0: Tillbaka till podden. Tack ska ni ha för all feedback vi har fått från det förra avsnittet angående Ukraina och att stå i sin kraft. Jag tror att många fick sig en tankeställare där och verkligen kände att wow! Du har helt rätt eller ni har helt rätt när ni pratar om så det var jätteroligt. Jag har också fått en annan fråga kring astrologin. Jag har ju kört igång som ni vet ett astrologiprogram, eh, astrologiavsnitt som kommer att räcka säkerligen väldigt långt fram i år. Jag har börjat prata om universumskapelse, jag har pratat väldigt mycket om Jupiter, jag har pratat ganska mycket om Saturnus. Och jag tänker fortsätta att prata om stjärntecknen och dess styrande planeter, hur jag ser det här. Och det kom in en fråga kring ett avsnitt där jag pratade om sekt. Det vill säga day chart och night chart. Och då var det någon som tyckte så här att det blir ju lite orättvist om man har ett night chart som hon då hade. att Hon menar på att Saturnus kan ju vara tre år i ett tecken för till exempel ett natthoroskop Och hon kände som att det är lite orättvist. Ehm, då ska jag vilja säga så här Daghoroskopen kan ha Mars i retrograd Mars transiter och Mars i retrograd och få ett ännu värre helvete än en, en night chart som har Saturnus som värsta <laughs> bromskloss eh, eh, dåliga planet om man så säger det finns egentligen inga dåliga planeter men ni förstår hur jag menar Eh, därför att Saturnus jobbar sakta, sakta, sakta. Ni vet, det är ju en livstidsplanering för Saturnus. Däremot om du har Mars som din värsta planet i ett daghoroskop. Alltså ovanför det här mittensträcket från ascendenten rakt över till sjunde huset. Eh, ovanför det så har du ett daghoroskop. Och har du Mars där som din värsta fiende, om vi säger så, så kan du vara med om betydligt värre saker. Och det kommer du att få höra också i det här avsnittet. Eh, därför att Mars går också i retrograd och Mars skapar momentana... Sjukdomar och olyckor och eh, andra saker som är, blir momentant. Alltså bam, tornet rasar, 16-7, allt faller. Eh, det, alltså, det händer jättetraumatiska saker när man är i farten. Medan Saturnus som är den värsta i ett natthoroskop eller kvällshoroskop jobbar över tid det går långsamt så här hinner du om du är vaken se och stoppa händelser innan skadan är skedd så att säga så att hoppas att det hjälpte dig att du inte känner att det är orättvist jag skulle vilja säga att jag tycker faktiskt mer synd om dig Charles som har Mars som sin fiende därför att där sker det momentant kraftfulla trauman. Inom situationstecken. Eh, medan Saturnus jobbar. I, under en viss tid. Så då fick vi det sagt. Jag tänkte att jag skulle börja prata. Om planeter. Och deras. Kärntecken. Eh, eh, som de är. Som de styr, så att säga. Eh, och den första blir ju då väduren. Och det blir ju alldeles ypperligt tillfälle att ta det nu för att snart startar vädurens period igång i slutet av mars. För att vara exakt så är det den 20 mars vi går in i vädurens tecken. Och det innebär i alla fall att vi startar ett nytt astrologiskt år. Vi har gått runt, solen har gått runt alla Zodiacens tecken. Alla Zodiacens tolv tecken i under tolv månader. Och nu är vi i det sista tecknet som är fiskarna. Och nu startar en ny cykel med väduren som första tecken- som styrs av mars eh, och än drar igång vårdagjämningen så att eh, vi börjar med 2022 års Första tecken, vi börjar med väduren. Älskade, älskade väduren. I love you. Eh, det ska bli så spännande att prata om väduren och det ska bli väldigt spännande att prata om Mars. Det jag kan och vet om väduren och Mars eh, som får starta upp den här serien kring alla stjärntecken och dess planeter. Woo, Välkomna in! ska vi börja prata om Mars som egentligen ligger, först har vi solen i mitten, sen kommer Merkurius, sen kommer Venus, sen kommer jorden och sen kommer Mars. Men Mars är ändå den första planeten i och med att väduren anses som eh, den första eh, Zodiakens, det första kärntecknet eh, i Zodiaken det råder lite jag kommer dit sen men det råder, råder lite eh, delade meningar kring om Mars verkligen är det första tecknet men jag kommer dit sen jag tänker att vi börjar med Mars och sen pratar vi om väduren så att Mars kallas för Martians alltså Martian people och väduren, om vi säger då väduren som det första tecket eh, Mars känner sig hemma då förstås i väduren i och med att han styr väduren. Eh, det kallas för att han är domicile, det vill säga han är hemma i väduren. Han är också domicile hemma i skorpionen. Skorpionen... I de gamla traditionerna som styrs skorpionen av Mars, eh, idag pratar man om Pluto, för Pluto upptäcktes ju eh, under vår tid. Så skorpionen styrs också av Mars. Jag tycker inte jag ser så mycket Mars i, i skorpionen, jag tycker jag endast ser Pluto. Men för att göra det korrekt så är eh, Mars hemma i skorpionen. Stenbocken, där är Mars exalterad. Här blir han konstruktiv och får saker till att bli väldigt bra i stenbocken. Och tittar man på vädurens motsatstecken, har ni era astrologikartor uppe så tittar ni var du har väduren och så drar du strecket rakt över. Då har du vågen som motsatstecken. Så vågen av väduren är varandras motsatser ska man kunna säga. Och vågen styrs ju av Venus. Så att eh, där blir det en motsats till väduren. Eh, och sen... Om vi säger då skorpionens motsatstecken, fingret där du har skorpionen och så drar du fingret rakt över, då har du oxen på andra sidan tvärs över. Så oxen är ett motsatstecken till skorpionen, där styr också Venus precis som i vågen och det är motsatserna. Eh, och sen i stenbocken så har vi om du sätter fingret på stenbocken och så drar du rakt över då har du kräftan som motsatstecken till stenbocken och som jag sa så är mars exalterad i stenbocken men inte så mycket i kräftan. Eh, man brukar säga att det blir fall depression här när Mars är i kräftan. Så att vi startar upp så, då har ni lite mer koll på var Mars är exalterad och inte. Mars är ju den första traditionellt, vad man säger på engelska, malefic. Jag kommer att använda ordet malefic och benefic- Malefic planets, det är alltså de inte så lyckosamma planeterna. De är utmanande och ja, skapar lite kaos. Och de kallas för malefic. Benefic planeter är raka motsatsen. De skapar lycka och harmoni och välstånd. Och de kallas för benefic. Beroende på vars Mars befinner sig- så kan han ge svåra händelser eller väldigt bra händelser. Till exempel om Mars är i stenbocken så kan det bli väldigt konstruktivt och bra. Metaforiskt kan man säga att Mars sätter eld på saker. Han startar bränder. Medan motsatsen eh, till det är då brandmän som släcker elden. Så där kan man se bra och dåligt. Det var en liten metafor här. Men, men så kan man se det att eh, en brandman bekämpar ju den här elden. Så att man kan använda Mars på olika sätt. Jag ska läsa en liten text från engels eller på engelska som skrevs för över 2000 år sedan av en astrolog. Och vad han sa om Mars. The star of Aries is fiery and blood red, and being much like a branding iron. It has command of the hottest blood in us, and the procreative impulse that the conceptions of woman, of actions, and dangers, and spiritedness, and anger, and audacity, and violence reckless affairs an acute uh, suffering military expeditions and war and the youth of iron and blows and everything that occurs with swiftness and panic it is called the fiery one so säga att mars är dramatik och extrema saker. Ledorden för mars är ilska, impulsivitet, övermod, oförsiktighet. Man reagerar utan att tänka, oftast med svärord, här ser vi då en metafor att man sätter handen på en het platta och så drar man bort handen. Det gör jävligt ont och så drar man iväg en salva med svärord. Det är typiskt Marschen. Mars är ju inte som en varm, het, brännande, solig dag utan mars är mer att bränna sig på plattan... Du har handen på plattan- och så drar du bort handen. Eh, extremt koncentrerat- ibland väldigt smärtsamt. Eller så kan Mars vara- personen som tvingar dig in i action. Till exempel att eh, du tar upp på morgonen. Eh, Mars jobbar på instinkter. Och jag kan här komma ihåg- minns ni. Ni som har följt mig i podden, var det i podden eller var det på Instastories när jag berättade att i oktober när Syran var hemma från Malmö så skulle vi gå till mammas grav för hon fyllde år. Det här var över Halloween eftersom min mamma fyller år då så skulle vi dit till graven och jag snubblar på en stubbe och flyger. Alltså jag föll så illa. Så att det, alltså det är det värsta smäll jag har varit med om. Alltså jag trodde att jag skulle bryta varenda ben i kroppen, höften, axeln. Axeln är fortfarande trasig efter det här. Det var en sån smäll, jag tror jag flög i två meter och bara BAM! Och jag tog inte ens emot mig utan jag, jag landade med hela vänstersidan. Och Jag vet inte var Mars befann sig då. Är det någon som vet det så hojta till. Men det här var en typisk mars det hände igen strax före jul när det hade kommit snö och det var nyplågat och jag kliver ut. Och på trottoaren så glider jag på snön, alltså det var så halkigt, benen bara slog undan och samma händer. Jag slår i samma sida, samma höft och samma axelarm igen så att nu är den dubbeltrasig. Min axel, den är, jag får inte ens upp den högre än, ja det är fruktansvärt. Så den är helt trasig. Det här är typisk Marshändelse. Eh, mars var i farten även då så att så här ser det ut med mars. Och de flesta tycker att Saturnus är så hemsk och jag hatar Saturnus. Vad fan är mars? Jag kan säga mars är Alltså jag tycker Mars är betydligt värre än Saturnus. Men det är väl för att jag är van Saturnus antagligen för att eh, jag kan Saturnus-spel. Så att jag kan lista ut före han är igång att ah, ah stanna där nu. Gå åt ett, andra äh, åt ett annat håll eller backa. Men det hinner man inte med Mars. Det är momentant. Så Mars eller Martians... Eh, det är ju att följa sin instinkt eller att följa en viss passion, en motivation. Och tittar vi på upp på här, stjärnhimlen så ser vi då ibland glittrande planeter som till exempel Venus och Jupiter. E, ibland kan vi se Saturnus och han är lite brunfärgad. E, och Mars som vi har sett i fjol såg vi Mars väldigt länge. Han lyser ju rött, för Mars har en röd sand som täcker hela planeten. Vårat blod är rött. Och rött associeras ju även med aggression och raseri, det man kallar för Martian-termen. Och det finns en studie också som jag inte kommer ihåg vad hon hette. Hon gjorde en studie med rödhåriga människor och DNA som har starka... Alltså de här rödhåriga har starka marsplaceringar. Marsplacer och vi kommer strax dit, men mars är ju också atleterna. Och som jag sa innan så är malefic... Illasinnade planeter. Mars är en malefic. Vi har två malefic-planeter: det är Mars och det är Saturnus. Jag pratade om dem i avsnittet kring sekt. Och malefic-Mars är då vapen och eld, medan Venus är benefic. Och hon är ju mera blommor och vin. Är det bra att ha Mars? När han då är så olycksam. Jo, jag sa ju det att Mars kan vara väldigt bra. För till exempel om du går vilse i en skog. Och så kommer den björn mot dig i full karriär. Då gör du inte så mycket med Venus, blommor och vin där. Du kan inte säga till björnen nej men du här får du en pelargon och så får du ett litet vinglas här och så lägger du oss myser lite grann här vid skogsdungen och dricker lite vin och samtalar. Jag tror inte björnen är så intresserad av det. Utan här gäller det liksom marsvapen. Här gäller det att ta strid. Så att Mars kontrollerar ju våra instinkter fight or flight adrenalinet går igång och nu vet att jag sa också att mars står för det röda blodet också att adrenalinet sprutar ut att vi får en aggression genom adrenalinet och startar en fight ibland måste vi fighta för vi hinner inte fly eller så hinner vi fly så att det här är ju den grundläggande människoöverlevnaden som mars faktiskt hjälper oss med och nu vet jag att jag har pratat om väduren och att jag har norra noden i väduren och södra noden i vågen och väduren vädurens motsats är ju alltid vågen så så ni minns att jag nu ska vi pausa lite grann här för att ni minns att jag pratade om att min son har spegelvända noder mot mig. Jag har väduren i norra noden dit jag ska. Jag kommer ifrån södra noden mitt emot väduren som är då vågen. Det är där jag kommer ifrån och det är södra noden. Min son kommer från väduren. Och ha några noden i vågen precis tvärtom. Min pappa har exakt som min son. Min farfar har exakt noder som mig. Och min Englishman, min soulmate i England, my Englishman. Han bad mig göra hans horoskop. Och jag höll på att ramla av soffan. Oh my god. Han har exakt spegling till mina noder. Han har precis som min sons noder. Han kommer ifrån väduren och ska upp till vågen. Sen visade det sig att hans ascendent, och våg, eh, vågen säger, hans ascendent och månetecken är speglingar till min ascendent och månetecken. Alltså vad är oddsen? Förstår ni det här med självgrupper Och att man jobbar eh, inom samma tema inom självgrupperna? Det är helt fantastiskt. Men eh, jag ville bara säga det. För det här kom fram efter jag gjorde det här avsnittet om, om noderna. Så att, eh, nu har även min soulmate, min englishman har också. Som ni hörde pratade i det förra avsnittet i slutet där. Han tillhörde min kärlsgrupp och han är ju då min soulmate. Det har jag vetat nu sedan 2006 träffades vi. Så vi är tillsammans men vi är inte tillsammans. Men vi hänger med varandra hela tiden. Vi pratar varje dag och vi har varit tillsammans. Han har varit i Sverige några gånger och bott hos mig. Men... Ja, Det här är en lång historia, det får jag berätta om en annan gång, men eh, det var lite avstickare att min soulmate har eh, spegelvända noder mot mig. <laughs> Vad coolt va? Men du ska gå in då och prata. Eh, Värdurens motsats är ju då vågen, som jag sa och värduren är mars, vågen är Venus. Skorpionens motsats, som jag sa innan, är oxen. Skorpionen är Mars inom situationstecken. Jag vill säga Pluto, men nu tittar vi på dags här. Och oxen är Venus. Så de här är ju motsatser till varandra. Man brukar säga att Venus och Mars är ju zodiacens kärlekspar. De är varandras flipcoin eller flipside av samma mynt. Därför Venus är harmoni, håller människor ihop, det här kärleksfulla, vågen ni vet, vill ju liksom ha familjen samlad och allt vad det nu innebär, där jag kommer ifrån. Och så har vi Mars som skapar disharmoni, som separerar och förstör. Och där kan man säga att det är peace and war. Eh, Venus är peace, Mars är war. Eh, God of War är ju mars, kan man ju säga. Guden Ares. Marsguden, han heter ju Ares. Han är ju krig. Gudinnan, Venus. Venus Gudina heter Afrodita... Hon står ju för Beauty och Love, bla bla bla. Så att där kan man titta på människor. Det här speglar av sig i människor på jorden faktiskt relationer i verkligheten. för kärlek handlar om krig, krig och kärlek. Vi brukar ju säga det, krig och kärlek. Eh, i, I krig är allt tillåtet, bla bla, bla. Eh, Eller är det man säger, kärlek är allt tillåtet. Jag minns inte hur det var det där med de här ordspråken kommer från Mars och eh, Venus, eh, Ares och Afrodite eh, Peace and War. Och det, det kan man spegla i människors relationer med varann här på jorden. Eh, två polariteter som hela tiden kommer samman eller så slåss man. Så det, det är ganska eh, intressant att se. att Man brukar säga det att universum has your back. Och det är väldigt ett samlingsord. Men eh, vad, vad är min personlighet egentligen? Ja men det är... Varför vi agerar och varför vi känner och beter oss, eh, allt det vi är, har att göra med de planeter som du har i ditt horoskop, punkt. Det är liksom inte svårare än så här. Mars är flight or fight mode. Impulser, instinkter. Kroppen sätter igång någonting alarmerande. Blodet rusar Adrenalin på slag. Varning, varning Strid eller fly eh, Mars handlar om Lust Mer än rationellt tänkande Som jag ser det Mars är ju drivet inom oss Annars skulle det inte bli så mycket gjort Här får jag upp Min soulmate i England Han är ju oxe blir det blir inte så mycket gjort. Jag vill mest ligga på sofflåket och titta på engelsk fotboll och dricka en öl. Alltså ha det här myset. Eh, ja, det är lite också. Jag gillar oxar, men de men eh, ja, jag gillar eh, matchmänniskor lite mer för att... Eh, äh, jag gillar lite action hellre än sådana soffliggare. Så att eh, där har vi lite han och jag har, jag har ju varit förbannad på han genom åren kan jag säga är Det här soffligandet och bara vill dra sig till att mysa och äta god mat och dricka gott. Och jag har inte tid med något sånt nu vet. Det är bara full fart. Jag har ett lejon i minasen där så ni vet. Det blir lite krockar ibland. Men det var en lite rolig anekdot när jag tänker just på att Mars är drivet inom oss, annars skulle det inte bli så mycket gjort och då ser jag också framför mig för att det är ju min soulmate. Men jag älskar han ändå, precis som han är. då att ha mars människor runt sig. Kanske i familjen, kanske som sambo, kanske som förälder. Eh, vänner. Ja, jag har funderat på det här. Och eh, om man tänker sig då benevolent människorna, de här eh, goda planeterna. Eh, de ska ju ha allt perfekt och ordnat och det ska vara sunshine Och det ska vara liksom så. Rosett i håret och värstrykna kläder och you name it. För att dra det lite till sin spets här. Marsmänniskor. Malefics. De är vännerna som kommer i extrema situationer. Marsmänniskorna kommer när du är i nöd klockan fyra på morgon där de där innan du har lagt på luren. Marsmänniskan är de som jobbar sig genom svåra relationsproblem. De antar utmaningen. De antar de största utmaningarna medan de här benefics- säger, Nej men nu orkar jag inte. Det är så dåliga vibbar. Jag klarar inte av den här relationen. Åh gud nu lämnar jag. Jag orkar inte kämpa. De är för känsliga. Men marsmänniskan. De pröjer sig genom med lätthet. Och en mars vän Kan du lita på i alla lägen. Så där kan jag säga direkt. Att jag föredrar. Med erfarenhet malefics eh, night chart människor, eller inte bara night chart, men jag gillar människor som har mars, som styr dem på något sätt, alltså det det de du kan lita på i vått och tort. det kan du inte med Venus eller Jupiter människor, de blir scary nej men gud det törs jag inte och gud jag kan ju förstöra håret eller oj 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 nu måste jag fundera det här blir obalanser och nej det där törs jag inte nej det där vill jag inte nej det, där, nej det där passar inte mig det förstör jag min fina atmosfär och min, äh, min balans så där kan jag direkt säga att jag föredrar Malefics människor Helt klart och rakt av faktiskt. Malefics vänner är ju ride or die. De litar man på men som jag sa Benefix inte. Man kan Jag känna att man inte kan lita på dem när det väl gäller, när, när det väl är kris. Malefics eh, kan till och med slåss för dig. De försvarar dig. De har kuraget. De står inte och tittar på. De agerar. Våra anciens, alltså forntida astrologer gav planeterna egenskaper som extrema som man skulle förstå eh, vad de verkar inom för kategorier. Eh, idag är det mera 50 shades of grey eh, när man pratar om Speciellt eh, kanske malefics, eh, planeter. så drar man drar inte the hardcore vad de egentligen står för. Så jag tänker att jag ska läsa ännu en engelsk text vad Mars står för. Så vi går in på den nu tänker jag. På det andra århundradet sa astrologer så här om Mars. The star of Mars signifies violence, wars, robbery, screams, insolence, adultery, taking away of one's possessions, banishment, exile, estrangement from one's parents, captivity, rape of women, abortions, sexual intercourse, marriages, Loss of good things. Lies. Hopeless situations. Violent thieves. Robbery. Plundering. Separation of friends. Anger. Fighting. Verbal abuse. Hatred. Lawsuits. Mars also brings about violent murders. Wounds blood shed attacks of fever ulcers det betyder alltså uh, blödande magsor skin eruptions inflammations imprisonment torture masculine perjury deception those who have much experience in wrongdoing and those who work with fire or iron those who work with their hands and mansions. Mars brings about leaders and military service and high-ranking officers, soldiers, sovereignty, hunting, chasing, falling from heights or from four-footed animals, poor vision, apoplexy or parts of the body he rules over the head the buttocks and the genitals. Internally, he rules the blood, the seminal passage, bile, the extension of feces, the back portion of the individual, walking backwards, falling of one's back. He also rules that which is hard and abrupt of substances, He rules iron and the regala of clothing as a result of the ram and wine and legumes. It is of the noctural sect, the color red and purgent in taste. Om Mars har en transit som man inte vet om. Ni vet när jag har ramlat och har slagit mig. Så kan man plötsligt bli till exempel flygförbannad. Eller olyckor. Eller hamna i bråk. Eller göra, säg, eller göra och säga saker irrationellt. Som man kanske annars aldrig skulle göra. Helt impulsivt bara. Whoop, kommer i groder. Eller man gör saker som man absolut aldrig annars skulle göra. Eh, kolla alltid transiter vars Mars befinner sig. Det har jag lärt mig nu efter de här sista olyckorna här. Och eh, när det gäller olyckor. Till exempel om Mars eh, transcenderar din ascendent kanske. Så... Kanske du inte ska hoppa på en motorcykel för första gången och dra iväg under en, den här marsperioden. För att då kan du nog räkna med att det går käppret åt helvete. Eller när du kör bil och helt plötsligt utan förvarning så stämplar du plattan i botten. Jag minns när jag hade min, min enorma... Bil, eh, en Jeep Grand Cherokee V8 5,2 liters eh, jag kunde ju få så att bara boom stomp, stampa ner plattan i botten och du vet man satt ju så högt upp i den bilen som man bara <går> drog vi alla speciellt när vi skulle upp till eh, stugan i Norge eh, då var det var ju packat med ungar och fyra hundar och en karl. Och så sen skulle man upp till stugan. Och på våren var det ju lerigt och jävligt. Och sen så. Ja, istället för att stå och vänta på de som hade kört fast och så bara platta ner botten och bara sprutar förbi allihopa upp liksom upp stugan och bara. Har ni problem där nere? Eller? <laughs> så det, det kan vara lite så när man ser i farten. Däremot. Eh, Saturnus-människor, normalt som jag är då, kör ju exakt efter hastigheterna eller precis under hastigheten, väldigt laglydigt, eh, Mars agerar på instinkt men Saturnus tänker 20 minuter framåt efter vägen så att eh, Normalt sett så händer det inte med att jag gör så här utan jag kan nog relatera bakåt till när jag gjort sådana här dumdrittiga saker. Att jag bara stampar plattan i botten och bara drar iväg. <laughs> Då måste det ha varit en marstrasid för jag gjorde det aldrig annars. Äh, här kommer ju också aktivisterna in som jag ser det. Man strider för någonting, man slåss för sin sak. Här ser jag två sidor av myntet. Man smäller iväg någonting viktigt så att andra eh, sidan av samma mynt Venus eh, som ger harmoni. Eh, jag har ju till exempel Mars i Vattumannen så ni vet ju att jag strider ju för att, för att väcka upp människor kollektivet. Att verkligen värna om kollektivet eh, på det stora hela. Så där har jag väldigt bra marsplacering. Eh, ma mars speaks out kan man säga. Där är inte okej. Okay. Jag skiter i vad andra tycker. Så är lite marsmänniskor. Medan Venus känns, alltså Venusmänniskan. Inte vill störa någon eller göra någon upprörd. Ni vet vågen. Ehm. Jag värjer, som jag sa innan, Mars människor hundra gånger före Venus människor. Eh, min soulmate är ju då, Ven han är ju då en oxe, det vill säga han styrs av Venus. Han har ascendenten i vågen också, Venus. Ni förstår ju, ibland får man slita sitt hår, jag orkar inte. Så ibland får jag liksom bara ta djupa tio, tio djupa andetag. Ehm. Men de här två behövs ju dock för harmoni för att de är ju motsatserna till varandra som jag sa innan. Eh, peace and war. Vad kan vi med se? Eh, Marsmänniskor äter ju gärna kryddstark mat. Eh, det hör ju mars till, det ska vara eldigt. Feber... Får vi ju då när, vi ska, när kroppens immunsystem går in Och ska attackera bakterier eller virus som kommer in Så att feber är ju en försvarsattack Det står också för mars Inflammationer i kroppen är också mars Att man har ett rött ansikte, Att man är varm och eldig och så vidare Du vet när man känner sig eldig Då är det mars som drar igång det här adrenalinet och blodet Mars sjukdomar är ofta snabba de gör jävligt ont som jag sa innan en eld under handen om liksom, eller om du sätter handen över för ett ljus då drar du bort handen för att det gör för ont medan Saturnus sjukdomar de är mer lång, livslånga de är svårare sjukdomar Eh, och de känns ibland lite kalla också eh, Mars sjukdomar är mera för yngre människor som jag ser det medan Saturnus egentligen står för åldrandet han är ju eh, fader av tiden eh, så han, han kör lite grann på ålderdom och de sjukdomarna där så så ser jag det. Om man har mars i tvillingen kommer jag på här nu då jag tänker på Mercurius. Då kan man ju kanske kriga via ord. Eh, till exempel rappare som eh, rappar mot varandra. Ni vet alla de här rapparna som eh, ger varandra kängor och de pratar om eh, allt som händer på gatan och så vidare. De krigar ju egentligen verbalt politiker står ju och kastar skit på varandra men speciellt de som har placering kanske i tvillingen eh, kanske till och med lite narcissister här att man har mars i tvillingen att det kan bli verbalt väldigt hotfullt mars är inte som jag ser det en logisk planet utan mer en fysisk manifestation Svärandet tillhör ju Mars. Och här kan man se att fuck är det vanligaste ordet som, som Mars faktiskt står för. Jag skulle kunna prata en halvtimme till eller en och en halvtimme till om Mars men jag ser att klockan har gått 42 minuter in i avsnittet och jag har inte ens börjat med väduren än så jag känner att vi stannar där och så... Går vi in i väduren, vad spännande! Så alla vädurar, alla som har eh, sambosar som är vädurar, föräldrar, vänner eller barn som är vädurar eller så kanske man har andra placeringar i sitt horoskop där väduren gör sig hörd. Då ska ni lyssna nu! Mm. till avsnittet här och vi pratar då en platonisk arketyp alltså karaktären av väduren som då styrs av mars. Kärntecken kan ju ses som polariteter egentligen. Vi är ju mycket i maskulint, feminint just nu. Det här är väldigt laddade termer. Yang är ju då maskulin den är aktiv, den är radiant, den är bestämd, den är högljudd, den är ljus, den är en doer. Yin, energin är receptiv, mottagande, den är reaktiv, den är reflekterande, den är omvårdnande och supportande, den är moderlig och den är mörk. Yin och yang kan man säga, dag och natt, lite day och night shirts. Som jag pratade om tidigare. Essensen av de båda polariteterna är inte då kön. Utan det är det jag upp här innan. Och lite grann introvert och extro extrovert ton på det hela. Värduren ja, jag... Känner jag vädurar? Jag har inte tänkt på hur mycket vädurar jag har runt omkring mig. Men jag har pappa och lite av hans syskon. Och så har jag själv eh, norra Norden i väduren. Min son har södra Norden i väduren. Min soulmate har södra Norden i väduren. Farsan har det också. Min farfar har norra som mig. Jag har kusiner som är värdurar. Jag har vänner som är värdurar. Så att jag börjar inse att jag har rätt många marsjans runt omkring mig. Värduren är ju då ett eldtecken. Den är kardinal. Den startar upp våren. Och man kan säga att eld och luft är yang, maskulin energi. Den är Fladdrar omkring överallt och hitta på en massa saker. Medan jord och vatten är gin och det är feminin energi. Men väduren är ju då Aries på engelska. Och det är ju då det första tecknet i Zodiaken. Eh, på grund i, av den norra hemisfärens center av västerländsk astro. När våren startar så, så startar värduren då, eh, vårdagjämningen. Eh, värduren är egentligen specifikt, inte första tecknet symboliskt. Vi startar ju egentligen genom att bli född av våran mamma, våran moder och där har vi kräftan. Så... Inom holistisk astro så hade, kräft, hade man kräftan som första tecken i Zodiaken och väduren låg som tionde. Så att man kan inte säga att väduren egentligen är det första, både ja och nej. Men det beror på hur man säger det, egentligen kräftan är ju Zodiakens moder. Och om man då pratar om det kosmiska ägget och allt det här som jag brukar prata om så ser jag egentligen kräftan som starten. Men nu, nu är det så att värduren är etta, det första tecknet av tolv. Och vi går strax in i värduren den 20 mars. Värduren är ju då ett kardinalt eldtecken som startar upp våren. Alltså kardinal är de som startar upp saker. Nästa kardinala tecken är ju då kräftan som startar igång sommaren. Och sista kardinala tecknet är ju stenbocken som startar igång vintern. Så kardinaler är ju början. De startar igång någonting. Och nu har vi då ett eldtecken. Och hur börjar man? Hur startar man upp med en eld nu här i slutet på mars? Jo, med friktion. Du behöver en friktion för att få en gnista. Marsstyrt, eller man kan säga marsstyrt, ett jangtecken. Det är maskulint. Och för att få friktion behöver man två saker. Man behöver först ett motstånd och sen behöver man en friktion för att få igång den här gnistan. Till att det ska bli en eld. Till exempel på... Eh, tiden när man inte när man satt, när man ska få igång eld så satt man och rullat pinnar mot eh, någon brädbit och det vart friktion mot motstånd du tryckte ner pinnen och snörade snurrade, snörade snurrade. till slut blev det blir det så stark friktion att det kommer en gnista och sen kommer elden. Så värduren är den här friktionen som skapar en tändning. Lågan tänds det blir en radians. Men Värdurar orkar inte hålla denna elden brinnande så länge därför att de är, eh, de bara tänder upp saker sen så lämnar de det. Men det kan, en, eld kan, en eld måste man ju alltid hålla koll på. En eld måste man ha under kontroll. Det är inneboende ostabil på grund av den initiala explosionen som faktiskt marsväduren eh, kan skapa. Eh, vädursmänniskor frammar upp och brinner hett. Däremot blir de fort trötta och behöver ta en sån här taktikvila som jag brukar kalla det. Alltså, de, de, eh, de blir snabbt tröt, eh, trötta men de låtsas att de inte är trötta eh, och att de orkar hela tiden. Event som händer väldigt fort tillhör ju väduren. Om man tänker från vinter och så plötsligt är det plus 10 grader, det blir en tändning. Elden tänds via den här friktionen, bam, så har vi vår. Samma sak ser vi kring relationer som skapar en friktion, en gnista och sen så tänds den här elden. Så väduren tänder gnistan och tänder den här elden, men för att den ska brinna hela natten, eller längre, då... ...blir det nämligen nästa eldtecken som gör det... Är ...det fasta tecknet i eld-elementen... ...och det är lejonet. Och där har vi mig. Jag har ascendenten i lejonet. Så jag kan hålla den här elden brinnandes utan problem... ...men det kan inte värduren. Och ska vi se att den här elden sprider sig runt hela jordklotet... ...eller över en hel skog... ...ja, då är det skytten som tar över den elden... ...för att sprida den här elden vidare... Därför eh, skytten är ett rörligt eldtecken. Så vädursälden är, som jag sa, snabb. Den är akut. Det händer momentant utan eh, fördröjning. Det är direkt det är spontanitet. Men väduren orkar inte hålla denna elden speciellt länge. Det gör däremot lejonets eld. Och man kan säga då att värduren är hundrameters sprinter från A till B-sträcka så fort de kan. Och de ser lite grann som när jag tävlar med, med dobbisar och när jag hade mina fyra doberman som jag tävlade med i olika grenar inom brukset och lydnad. lydnad. <laughs> Vi hade en granne som hade förster och det är ju en jakthund som kan springa ja men, eh, från Kiruna till Sundsvall utan att stanna. Det, det är liksom inga problem. Däremot en, dobbe, en dobbis är explosiv och därför använde jag min explosivaste hund och det var Ida Kentis Salista. Hon eh, använde jag i rapportgrenen när man skickar hunden mellan olika stationer där de ska springa explosivt på tid och så ska de ha meddelanden och tid med sig. Eh, rapporten tror jag prata om I mitt hundavsnitt Som jag trodde ha, hade i säsonget Men hon är ju Explosiv En dobbis är explosiv Hon är extra explosiv eh, Det fanns ingen som slog hennes tider När hon sprang och hon var ju en vädur också Så Om jag jämför det När vi släppte löst den här forsten Och Våra dobbisar ihop De fick springa i skogen då såg man mina hundar, det var explosivt. De drog förbi den här forsten hundra gånger fram och tillbaka. Vum, 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 vum. De sprang hundra meter och tillbaka, hundra meter och tillbaka. Och sen när man hade gått en timme, då var det inte så mycket eh, bensin kvar i mina dobbisar. Då var de helt slut. Däremot, forsten hade inte ens börjat. Han sa, ja men vi har tre dygn kvar att springa så att kom igen, nu börjar jag eh, känna att. Jag börjar få värmen här. Så att forskarna är långdistanser om ni tänker när ni ser på OS-fridrott till exempel, de här afrikanerna som är jätteduktiga på att springa flera flera mil utan att det bekommer dem. Och så har vi de här kortdistanserna 0 100 på, alltså de, har, de kör igång stenhårt. Det är vädursmänniskor. Det är liksom 0 till hundra på 3 sekunder. Sen är krutet slut. Väduren har också zero tålamod. De är i rörelse hela tiden. Det är liksom vum, vum. Om de ska ut på ett ärende de ska i iväg till affären och de ska gå dit. På vägen till affären så hittar de tio så hinner det hända tio saker till som de hinner eh, tända upp saker på. Någon ringer, någon skriver, man träffar någon på vägen. Där har de skapat nya händelser så innan de är framme till affären då har de hunnit starta upp nya projekt och nya saker på den lilla sträckan. Till exempel om du har en person som hoppar från tunnelbanan, en vädur tänker inte efter. En vädur instinktivt hoppar ner på spåret och sliter upp människan som ligger där och tänker inte på vad shit, tåget kommer, på, tåget kommer nu, jag blir också överkörd. Där kan man se skillnaden en stenbock. Om någon ramlar ner på spåret och så står en stenbock där. En stenbock hinner tänka väldigt långt framåt. Eh, hinner eh, väga för- och nackdelar, risker och så vidare. Är det bra att hoppa ner på tåget? Eh, är det värt det? och stenbockar tänker oftast jag kom, när jag kommer till stenbocken kommer jag att prata säkert tre timmar men stenbocken tänker alltid är det här värt det är det här värt min tid är det här värt min kraft är det här värt mitt engagemang är det här värt liv och död det är stenbocken så att man ser skillnaden där en vädur hoppar ner på spåret utan att tänka sig för instinktivt medan en stenbock tänker till nej, det där blir inte bra om jag hoppar då, då måste jag kolla, när kommer nästa tåg kan någon ringa och kolla kan någon titta på tidtabellen innan vi sliter upp den här personen från spåret väduren agerar först och sen så tänker den där en spontan kvalitet agera mens hjärnet är varmt är ett citat hämtat direkt från väduren eh, lite grann som om Väntar du fem sekunder så missar du möjligheten. Psykologiskt är eldmänniskor lite som, okej okay, det är dags att agera, punkt. Stenbocken tänker, ja låt oss analysera det här först i fem veckor innan vi bestämmer oss. Då ska man väga för och nackdelar. Är det värt min tid, är det värt mitt engagemang? Hur länge kommer det här ta? Jag måste starta och så måste jag avsluta. Värduren har ingen lust att avsluta. Värduren startar upp och sen har den på vägen, de har startat upp så har de hunnit starta upp 50 saker till. Värduren ser det här direkt och agerar på det. Jämfört då med stenbocken som, som är lite långsammare. I sportvärlden har du faktiskt inte tid att analysera saker och ting. De har en instinktiv energi. I see it and I do it. Som jag sa innan, då också att Värdures arketyp är 100-metersprinten som alltid blir trött. Efter 100 meter är bensinens slut. De kallas ju för Rams Eller Baggen Rams kan man säga Baggehuvud De är snabba, explosiva Momentant eh, Titta hur de här baggarna attackerar eh, Och väduren Styr ju då huvudet Bland annat Så att sammanfatta det här då, Så är väduren <coughs> Den, den eh, som startar upp En fas med Full kraft men den har inte orken att fullfölja. Där tar lejon elden över som är fast. Håller elden brinnande till skytten sprider elden över stora fält och massor. Och där kan man se lite grann, jag ser det nu när jag pratar här. Jag ser lite grann som master elva, master 22, master 33 Master elvan är den som initierar och sätter igång saker. Medan 22:an an bygger det kan man säga lite grann som håller elden. Och 33 som sprider ut det här till kollektivet. Så att där fick jag en liten eh, grej som dök upp i huvudet. Här. Jag kunde jämföra lite grann där. Eh, vädurar styr oftast av inspiration. Wow, let's do this! Sen om det är aktuellt nästa dag, det är inte säkert. Det kan ha hunnit starta upp 15 nya saker medan man startade upp första saken på en dag. mars är mer aggressiv än Mars-Pluto-Skorpionen skulle man kunna säga också. Knivar är associerat med mars knivattacker Det är snabbt och det är svårt att försvara sig mot det här Boxning är till exempel en vädursport också. En snabb smäll av det är över. Här gäller det för marschboxare att de går in snabbt eftersom de inte orkar slåss hur länge som helst. Därför att de orkar inte med 15 ronder utan de måste gå in snabbt och slå ner nockaren andra så att det är klart. Och de gör det ordentligt precis som baggen gör. Baggen springer i full karriär och när den slår i huvudet så är det färdigt för den som den når. Däremot en marsväd i retrograd, den kan jobba lite längre. Den kan, stå, den kan stå i 25 minuter och slå sönder den andra motståndaren. Sen är det över. Så att det, det kan vara en mars i retrograd kan ha lite mer uthållighet. Väduren har en championkvalitet över sig. Solen är ju exalterad i Väduren. Alla bevittnar min power i alla fall för just den stunden. Väduren är ju egot lite grann Den styr i huvudet. Den här stunden som Väduren har i glansen det är ju oftast inte så bestående med Väduren utan de får njuta den de sekunderna eller minuterna de har. Blickfrånget på sig. De är risktagande. Vad kan jag uppnå? De vill utmana och bli, vill bli utmanade och testade. De vill bevisa i action att de är kapabla till att bli eller göra någonting medan lejonäldarna inte behöver bevisa någonting för någon. Värduren ser jag som en solo, oberoende, personifierad eh, människa som gillar att gå ensam, gå fort och jobba oberoende i sina supervisioner som de får. De gillar också att jobba hårt, de tar gärna utmaningar. Eh, de gillar speciellt, ah, jag är inte helt säker, det gillar de. Och de gillar friheten att göra det på egna premisser. Värduren säger om jag ska jämföra numerologiskt så tänker jag direkt på lissväg 1 ett, eller ettan. Man kan ju ha ettan på olika ställen, men jag ser där du har din etta. Jag har ju en etta i mitt personlighetstal så därför känner jag igen värduren väldigt mycket i... Den här oberoende individualisten. Jag skiter i vad andra tycker, jag säger om mig. Jag gör som jag vill. Jag går min egen väg. Det kan jag se stämmer lite grann med väduren, men sen stannar det där, sen går ettan helt andra vägar, det finns helt andra egenskaper, där skiljer de sig åt men så långt, så so far so good så jag är lite stolt över min etta att jag har den som liknar väduren för jag älskar Martian people oh, jag tycker de är helt suveräna och jag gillar också hundar det är därför jag har haft Doberman i 16 år. Därför att de är explosiva. Det är 0-100 på en halv sekund. De kan ligga och sova. Snarka upp och ner. Och sen när man går mot hallen. Och plockar i, i dörren. PAM! Så står de bredvid, bredvid dörren. Och var ska vi? Vad ska vi göra? Ska vi gå ut? Ska vi träna? Ska vi springa? Vad ska vi göra? Så att jag gillar ju den här typen. Och sen bara, Hä, det här, det ingenting. Bunk! slår de åt knappen och somnar in i dvala igen Så jag gillar det här på avknapparna på de här hundarna de älskar att jobba de är jäkligt smarta de jobbar ensamma jättebra de har den här protection, de finns där i vått och torrt. Behöver man hjälp så finns en dobbis vid din sida, nummer no matter what. Ni vet ju att Liz räddade mitt liv i det avsnittet när jag pratade om att jag låg döende, hon räddade höll mig vid liv i fyra timmar. Så att eh, man är väldigt beskyddande, de är väldigt familjära, de älskar sin familj över allt annat så att eh, det kan jag se lite de är lite vädurshundar faktiskt sen hade jag ju även Ida som var en vädur, Liss min älsklingshund, min stamtik hon var en skorpion så henne älskade jag också och jag gillar båda två eh, det är så många stjärntekar som jag gillar så man kan säga som så då att väduren får sina egenskaper genom att de styrs av mars. De är ett kardinalt igångsäktande tecken, ett ledande tecken. De är ledare och de är ett eldelement. Astrologiskt brukar man säga att väduren är barnet. Väduren styr hus ett. Och jag hade faktiskt tänkt prata om hus ett. Men nu har jag pratat i en timme och fem minuter sedan, så att nu måste jag faktiskt stoppa här. Jag pratade alldeles för länge, jag trodde inte jag skulle prata så här länge men nu blev det så. Eh, nästa blir det ju att prata om oxen, Det kanske. jag hoppas att jag kan dra ner på tiden då. Eh, jag vet att det är jobbigt att lyssna på alldeles för många för långa avsnitt. Jag kanske tycker tyckt att en timmas avsnitt är nog så mäktigt. Men nu blev det så idag, men en styr då hus 1. Och det väduren ses som ett väldigt ungt tecken. Det anses vara barnet. Nu eh, kan även gå in och titta på min hemsida där jag skriver om gudinner och eh, de unga gudinnerna, de vita gudinnerna är väldigt unga gudinnor. Sen kommer lite mer mogna gudinnor, och då kommer även lite mognare tecken. Så att om man säger stenbocken är ju fullfjädrad mognad som, har, som tänker sig för lite mer jämfört med det här barnet som, som egentligen bara kastar sig ut och lever enligt instinkter så jag hinner inte ta hus ett idag jag kanske får göra avsnitt bara om husen någon annan gång det blir för mycket att prata om helt enkelt så tack ska ni ha för att ni har lyssnat och hoppas att ni gillade det här avsnittet trots att det blev lite över en timme långt så nästa gång så tänker jag prata om oxen. Så har du en oxa i din närhet eller har du någon känd oxa i din familj så ska du lyssna då. Jag finns som vanligt på letskyrocket.se och vill du ha ditt själskontrakt i 14 delar så kan du gå in på min hemsida och... Signa upp dig där. Glöm inte heller att signa upp dig på mitt nyhetsbrev. Jag skriver eh, lite olika saker eh, i nyhetsbreven. Eh, jag kommer bland annat att skriva varje månad om den numerologiska månaden. Vilken energi som är i farten. Jag kanske till och med börjar skriva lite astrologiskt hur jag ser planeterna står. Men eh, det är framledes. Ha en bra dag hörni så hörs vi en annan gång. Puss och kram. Hej då!